0: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, du liebe Seele. Ich freue mich total, dass du heute wieder in eine neue Folge reinhörst und vielleicht bist du heute das erste Mal hier im Podcast oder du bist schon etwas länger dabei, dann möchte ich mich einfach an dieser Stelle einmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für dich nimmst und vor allen Dingen, ja, dass wir zusammen hier auch ein wenig Zeit verbringen können und ich freue mich wenn du aus der heutigen Folge viele Inspirationen und Input für dich mitnehmen magst oder ja, für dich einfach mitnimmst und was dabei ist. Denn vor ein paar Wochen habe ich auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet zu den Themen im Podcast. Und ihr habt äh, an erster Stelle euch für die toxische Positivität interessiert und an zweiter Stelle stand das Erhöhen oder ja. Das Stärken deines Selbstwertgefühls. Und deshalb gehe ich in dieser Podcast-Folge auf das Stärken deines Selbstwertgefühls ein und möchte noch einmal an die letzte Folge anknüpfen. Und in der letzten Folge ging es um Positivität, um genauer gesagt toxische Positivität und beziehungsweise wann die Positivität toxisch wird. Und in der letzten Folge habe ich auch darüber gesprochen, mal wieder, ich erwähne das ja etwas häufiger hier im Podcast, für die, die schon länger dabei sind, wissen das, wie wichtig es ist, deine eigenen Gefühle wahrzunehmen und anzuerkennen, um sie loslassen zu können. Und oftmals gehen sie auch mit verschiedenen inneren Persönlichkeitsanteilen einher, die gesehen und gehört werden möchten. Und sie möchten ihre Bedürfnisse mitteilen. Also jeder Persönlichkeitsanteil von dir hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und wichtig ist immer, bei der Arbeit mit und an unseren Gefühlen zu verstehen, dass sie da sind und auch ihre Berechtigung haben, du jedoch nicht zu sehr in die Identifikation mit ihnen geh gehst. Das bedeutet, du bist so viel mehr als deine Gefühle und Du bist die innere Quelle deiner Liebe. Du hast richtig gehört, du bist die innere Quelle deiner Liebe. Und all diese Liebe liegt in dir. Und du darfst bewusst diese Quelle nutzen, um proaktiv mit deinen Gefühlen umzugehen. Was bedeutet jetzt proaktiv oder was meine ich damit? Es bedeutet, dass unser Verhalten von unseren Entscheidungen abhängt und nicht von äußeren Umständen. Das heißt an dieser Stelle für uns, was wir machen können, ist, dass wir uns darin üben, bewusst zu entscheiden, wie gehe ich jetzt mit meinem Gefühl um. Fühle ich das oder reagiere ich nur aufgrund meines inneren Gefühls, meiner Verletzung etc. pp. Und darin liegt dieser Satz, beziehungsweise das meine ich mit Proaktivität, dass wir bewusst entscheiden, wie wir in dem Moment auf unser Gefühl reagieren und wie wir damit umgehen wollen. Wir können also in dem Moment innehalten, in eine Beobachterposition hineingehen, nachdem wir unser Gefühl bewusst wahrgenommen, gefühlt, angenommen haben. Und nachdem dieser wertfreien Akzeptanz, können wir unsere Gefühle, Unseren Werten oder unseren Bedürfnissen bzw. unseren Bez Persönlichkeitsanteilen zuordnen. Und das ermöglicht mir ja ganz anders, mit mir selbst und meinen Gefühlen umzugehen. Ich kann nämlich wählen, was brauche ich jetzt gerade? Brauche ich vielleicht einen bestimmten Nährstoff? Darf ich mir selber gerade liebevoll begegnen? Darf ich mich vielleicht gerade bewegen? Tut mir gerade Sport gut? Also, ist mir Journaling gerade etwas, was mich unterstützt, das aufzulösen? Darf ich vielleicht in der Meditation gerade mal reinschauen? Gehe ich vielleicht in die Natur, sag was auf? Brauche ich eine Pause? Was auch immer es ist, habe ich ein anderes Bedürfnis? Habe ich Hunger? <lacht> Wir dürfen da für uns bewusst dann reinfühlen, was ich gerade brauche. Oder habe ich einen Wunsch oder liegt mir was auf der Seele? Also was es auch ist in der Situation, was mir von außen eben einen Impuls für ein vielleicht eher niedrig schwingenderes Gefühl gibt, darin erkenne ich, wenn ich in die Beobachterrolle gehe, was ich eigentlich brauche, entweder im Kleinen oder im Großen Ganzen, das können ja manchmal eher in Anführungsstrichen, kleinere Geschichten sein, wie vielleicht Hunger oder ne, also irgendein körperliches Bedürfnis auch. Wir kennen das auch, wenn wir vielleicht zu lange nichts gegessen haben. Manche Menschen werden dann, ger Manche Menschen werden dann gereizt. Gereizter. Ähm, es kann auch das Bedürfnis nach Ruhe sein, Bedürfnis nach Sicherheit, Anerkennung, Freiheit, Entfaltung, Kreativität. Also es gibt ja unzählige Bedürfnisse, die wir ja, haben können. Und da dann für sich reinzufühlen, was brauche ich gerade? Oder ist es vielleicht eine Situation im Außen, ähm, die mir begegnet, wo ich merke, da steckt auch ein tieferer Wunsch hinter. Ein tieferer Wunsch hinter in meinem Leben, was grundsätzlich zu verändern. Das sind jetzt einmal nur so ein paar Beispiele, die mir einfallen. Natürlich gibt es super, super viele Bedürfnisse. Und ja, das Wichtigste ist immer, dass ähm, wir da einfach in die Verbindung mit uns selbst gehen. Und wenn du zum Beispiel in einer Partnerschaft bist und merkst, du kommst immer wieder in eine bestimmte Situation und ähm, reagierst ähnlich, da auch wirklich dann, wenn du dein Bedürfnis ähm, wahrnimmst, das auch zu kommunizieren. Es ne? ist auch ganz wichtig, dass du ähm, selbst für dich auch einstehst und das klar kommunizierst, ob in der Partnerschaft oder ob in, in sonst was für einer Beziehung oder in einer Freundschaftsbeziehung oder in deiner Familie, also generell das Thema Beziehung an sich, ganz klar auch aus deiner, ähm, aus deiner Wahrnehmung ähm, und für dich auch formulierst liebevoll und dich einfach mitteilst, was dir dein Bedürfnis ist. Nur so verstehen wir uns viel besser, wenn wir uns klar und direkt mitteilen. Nochmal kurz an der Stelle erwähnen: dieser Satz bedeutet nicht, dass du deine Gefühle verdrängen oder unterdrücken sollst. Wenn dir nach Fühlen eines Schmerzes, nach Weinen ist, ist es wichtig, dass du das fließen lässt. Und nachdem du es fließen lassen hast, eben schaust, okay, wie gehe ich damit um? Wie möchte ich in Zukunft mit diesem Gefühl umgehen? Weil wenn ich einen Reiz von außen bekomme, der das auslöst, bedeutet das ja irgendwo in mir, wenn wir es auf unseren Selbstwert beziehen, ist ein verankerter tiefer Glaubenssatz über mich selbst, über die Welt, was auch immer ja gerade die Situation ist, den ich anschauen darf. Das bedeutet, du darfst das Gefühl wahrnehmen, wie immer, fühlen, annehmen, wertfrei und fließen lassen und dann in die Beobachterrolle gehen, um zu erfahren, wie kann ich denn mit einem Umgang darauf reagieren? Wie kann ich dieses Gefühl transformieren? Was steckt dahinter? Wie ich vorhin gesagt habe, welches Bedürfnis, welcher Glaubenssatz? Und noch kurz einmal ein kleiner Schwenk zur Seite in unsere wundervolle Ernährung oder in das wundervolle Thema Ernährung, zum Thema Du bist nicht deine Gefühle. Denn auch deine Ernährung kann deine Gefühlswelt beeinflussen. Je nachdem, welche Nährstoffe deinem Körper zur Verfügung stellen, finden bestimmte Hormonausschüttungen oder eben halt weniger statt. Wir können da genau das Beispiel nehmen von unserem wunderbaren Serotonin. Und natürlich ist Serotonin und Melatonin, also Serotonin unser Glückshormon und Melatonin unser sogenanntes Schlafhormon, abhängig voneinander. Und ob wir Serotonin gut bilden können, hängt natürlich auch unter anderem von unserer Ernährung ab. Zum Beispiel, ob wir bestimmte Aminosäurenprofile zu uns nehmen. Und deswegen ist allein dieser Satz, Du hast Gefühle, aber du bist nicht deine Gefühle so wichtig. Das bedeutet nicht, dass du deine Gefühle irgendwie verdrängen solltest oder runterspielen solltest, sondern es geht darum, einfach eine Beobachterrolle einzunehmen, nachdem du sie bewusst wahrgenommen, gefühlt, angenommen hast, um sie zu transformieren oder durch dich hindurch fließen lassen zu können. Und. Wenn wir in Situationen sind, wo wir vielleicht das Gefühl haben, boah, jetzt überkommt mich ein sehr starkes Gefühl, dann finde ich einen Satz sehr wichtig. Und der lautet, zwischen Reiz und Reaktion hat der Mensch die Freiheit zu wählen. Und ich kann dir jetzt gerade nicht genau sagen, von wem der Satz ist, aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass viele Reaktionen davon abhängig sind, welchen Glauben ich über mich selbst habe, diese sich mit der Entstehung meines Selbstwertgefühls koppeln, liegt in diesem Zitat meine erste heutige Zutat für dich, für die Stärkung deines Selbstwertgefühls um dann noch zu überlegen, wie kann ich mir das jetzt erfüllen oder perspektivisch mich ja, damit auseinandersetzen, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Was brauche ich in meinem Leben? Was kann ich integrieren? Was kann ich transformieren? Wo darf ich hinsehen? Welche Ressource brauche ich vielleicht dafür? Welche Möglichkeiten habe ich? Das Selbstwertgefühl machen viele Menschen eben vom Außen abhängig. Und wir bestimmen darüber, wie wir uns fühlen wollen. Und natürlich kann es sein, dass wir uns an manchen Tagen nicht gut fühlen. Ich selbst habe mich auch ähm, vor ein paar Tagen nicht so gut gefühlt. Und dann habe ich mir bewusst eine Auszeit genommen und durfte da auch wieder einen ja, sehr großen Glaubenssatz, der bei mir, ja, sehr, sehr hartnäckig ist, ähm, beobachten und auch meine Gefühle beobachten und habe bewusst mich entschieden, diese Podcast-Folge später aufzunehmen. Wenn du schon länger mit dabei bist, dann weißt du, ich bin immer sehr ähm, authentisch in dem Podcast und ähm, ich möchte gerne in der Energie sein, dass ich auch Freude daran habe und das nicht einfach mache, um irgendwie eine Folge aufgenommen zu haben, sondern ich möchte das machen, weil ich das aus meiner Freude heraus mache und weil mir auch gerade danach ist. Und weißt du, das finde ich so wichtig, dass wir eben auf die Bedürfnisse schauen und dann aber auch wirklich beobachten, woher kommt das Gefühl. Und Unsere Gefühle hängen auch häufig mit Erfahrungen zusammen. Also mit dem, was in uns gespeichert ist, neuronal zum Beispiel, durch Glaubenssätze. Und auch unser Darmhirn hat viel mit unseren Gefühlen zu tun. Denn man geht heute davon aus, dass die Darmbakterien einen immenden Einfluss haben auf unsere Hormonproduktion und auch auf unsere Gefühlswelt und unsere mentale Gesundheit haben. Wir haben einmal unser Gehirn und einmal unser Darmhirn, was ständig im Austausch miteinander ist, über den Vagusnerv. Und auch das nochmal für sich zu verstehen, diese Komplexität und daraus Körpers unter Geistebene und unter Seelenebene und für sich immer wieder in eine Beobachterrolle zu gehen. Denn es ist bei jedem Menschen immer individuell und du darfst für dich herausfinden, wie du am besten den Zugang zu dir selbst bekommst und wie du das auch in deinen Alltag einbaust. Und heute geht es darum, dass du proaktiv eben Dein Selbstwertgefühl gestalten darfst. Proaktiv bedeutet, du darfst in die Verantwortung gehen oder wir dürfen in die Verantwortung gehen, wie wir uns fühlen. Und trotzdem auch bestimmte Gefühle halten, wahrnehmen, um sie ziehen lassen zu können. Um sie wie in einem Fluss ziehen lassen zu können. Und jetzt stell dir einmal vor, dein Selbstwertgefühl ist so bildlich gesprochen, ich arbeite immer gerne mit Bildern, ist ein tolles, buntes, erfrischendes, herrliches, ansehnliches oder duftendes, riechendes Gericht, worauf du dich so sehr freust. Schon beim Anblick. Dieser Farben und bei dem Geruch kommt dir der Geschmack auf die Zunge und ja gibt dir ein ganz, ganz kräftigendes und stärkendes Gefühl. Und dieses Gericht, das nährt dich bis in jede einzelne Zelle von dir. Bis in jede kleinste Zelle. Und das tut auch dein Selbstwertgefühl. Dein Selbstwertgefühl nährt dich bis in jede kleinste Zelle. Es versorgt dich, bildlich gesprochen, mit wichtigen Nährstoffen. Mit vielleicht kleineren Einheiten und wie auch größeren Einheiten, wie die Mikro- und die Makronährstoffe in unserer Ernährung. Und all diese kleinen Einheiten erfrischen deine Zellen auf geistiger Ebene. All diese kleinen Einheiten von diesem leckeren, duftend ansehnlichen Gericht deines Selbstwertgefühls Erfrischen deine Zellen, halten sie gesund, pflegen deinen Geist und dein Herz und schützen dich vor Krankheiten oder ja, vor dass du oder davor, dass du aus deiner Balance gerätst. Sie schützen dich vor Stress in deinem Körper. Und halten deinen Geist in Balance. Also zwischen Reiz und Reaktion hat der Mensch die Freiheit zu wählen. Bedeutet, in Situationen, die dir im Leben als herausfordernd begegnen, tief erstmal zu atmen. Unser Atem ist ein sehr kraftvolles Werkzeug. Und diese tiefe Atmung kann ich erstmal in dem Moment bei dir ankommen lassen. Mal die Luft, die du tief eingeatmet hast, bewusst halten. Mal spüren, wo das Gefühl zum Beispiel sitzt in dem Moment. Und beim Ausatmen das fließen zu lassen. Und dich bewusst in einen inneren Raum zu begeben, der es dir ermöglicht, kurz auf Stopp zu drücken. Und der es dir ermöglicht, in die Beobachterrolle zu gehen. Und manchmal können wir das auch gut nutzen, wenn wir bewusst journaln, diese Technik. Aber zurück zu unseren T Zutaten für dieses leckere Selbstwertgefühlgericht. Also wenn Selbstwertegefühl ein ganz leckeres Gericht wäre, dann wäre der Satz, den ich vorhin genannt habe, die erste Zutat, der erste Nährstoff für deinen Körper, die erste Zutat für dieses Gericht, was ich dir jetzt mitgeben würde. Und ich möchte dir heute in diesem Rezept insgesamt zehn Zutaten mitgeben, also jetzt noch neun, die dein Selbstwertgefühl nach und nach steigern können. Und du kannst dir hierfür auch sehr gerne dein Journal holen, also auf Stopp drücken. Oder wenn du natürlich jetzt gerade irgendwie im Auto fahren oder unterwegs bist, kannst du dir einfach die Stelle merken und noch einmal dahin zurückspulen und dir diese ja, zehn Zutaten auch einfach einmal notieren, sodass du sie für dich auch im Alltag immer sichtbar und parat hast. <lacht> Zutat Nummer zwei wäre... Nimm dir jeden Tag Zeit für dich, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Wenn du dir jeden Tag Zeit für dich selbst nimmst, dann unterstützt du dein Gefühl, dass du wichtig bist. Zutat Nummer 3. Feier deine Erfolge in deinem Leben und feier vor allen Dingen auch angeblich vermeintliche Fehler. Ich würde es eher Learnings nennen oder Erfahrungen. Und trenne dabei gleichzeitig jedoch einmal bewusst Leistung von deinem Ich. Denn du bist nicht deine Leistung. Du bist ohne etwas tun zu müssen unendlich wertvoll. Und ja, es ist wichtig, dass du deine Erfolge feierst und deine Learnings auch. Es ist sogar wichtig, in anfänglichen Fehler, Erfahrungen zu machen. Denn nur die bringen uns doch weiter. Denn nur die sind doch letztlich auch wichtig, um zu verstehen, was wir wirklich für uns möchten oder herauszufinden, wie etwas für uns funktioniert. Und deswegen trenne ganz bewusst in diesem Punkt Leistung von deinem Ich. Denn du bist auch ohne etwas zu leisten wertvoll. Punkt Nummer 4 nimm das Verhalten anderer Menschen nicht zu so sehr persönlich. Das bedeutet, jeder Mensch agiert aufgrund seiner eigenen inneren Themen, seiner eigenen inneren Brille, seiner Lebensbrille. Und von daher, schau immer liebevoll, mitfühlend auf dich selbst und auf andere. Punkt 5. Erinnere dich an Erfolge, bei denen du ganz besonders hinausgewachsen bist, über dich hinausgewachsen bist, oder Situationen gemeistert hast, auch vor allen Dingen emotional, erinnere dich an deine Stärke, die in dir liegt und vor allen Dingen die unendliche Liebe zu dir selbst. Und Erfolge definiert hier mit Sicherheit jeder für sich selbst anders. Im Grundprinzip ist Erfolg etwas, was auf einer Handlung folgt. Also, wenn man es so nennen mag, ein Ergebnis von etwas, was ich eben gemacht habe, bedeutet also, bedeutet also auch so ein bisschen nach dem Ursache- und Wirkungsprinzip eine Ursache gesetzt und dementsprechend habe ich eine Wirkung erzielt. In dem Moment kann die Folge davon die Wirkung eben dieser Ursache sein. Also zum Beispiel auch wenn ich einen Samen sehe, bildlich wiedergesprochen und den immer pflege und gieße, ob das jetzt wirklich ähm, äh, im Gärtnern ist oder ob das ähm, in irgendeinem Lebensbereich ein Samen ist, zum Beispiel eine Beziehung kann ein Samen sein, die ich täglich gieße und mich darum kümmere. Ein, ähm, Beruf kann ein Samen sein oder ein Projekt kann ein Samen sein, wo ich mich drum kümmere und täglich gieße. Also auch mein Körper, wie ich meinen Körper behandle, behandle wie beginne ich, meinen Körper zu pflegen, ähm, alltäglich Sport zu treiben oder mich zu bewegen. Auch das kann, wenn ich dann beginne, erst ein Samen sein und zu einer wunderbaren Pflanze heranwachsen. Das ist also die Folge von eben, ja, der Ursache, die ich setze und die Wirkung ist dementsprechend, dass ich halt fitter werde, dass ich ähm, vielleicht meinen Körper dahingehend verändere, dass ich mich auch wohler fühle, dass ich gesünder lebe, was es auch ist, oder auch wieder unsere innere Welt, ne, wenn ich mich um mich selber kümmere, meine Gefühle, auch das können Samen sein, worum ich mich täglich oder regelmäßig drum kümmere und gieße. Und all das können Erfolge sein, die dir einfallen, Meilensteine, Dinge, die du in deinem Leben eben für dich gemeistert hast, die du für dich erschaffen, geschaffen, geformt hast, wie auch immer du das für dich formulieren magst. Punkt bzw. die sechste Zutat für dein Selbstwert. Gefühl, Rezept, <lacht> Selbstwirksamkeit. Werde dir über deine Selbstwirksamkeit bewusst. Du hast eine Wirkung auf dich selbst. Deine Gedanken, dein Verhalten hat eine Wirkung. Auf dich selbst und natürlich auch um alles um dich herum. Das ist eine gute Nachricht, denn es bedeutet, wir können proaktiv etwas an unserem Selbstwertgefühl mit unserer Selbstwirksamkeit verändern. Es werde dir bewusst über deine Selbstwirksamkeit und geh mal in dich und beobachte, wann du deine Selbstwirksamkeit in deinem Leben ganz besonders einmal gespürt hast. Die siebte Zutat für das Rezept deines Selbstwertgefühls. Vergleiche. Beobachte, wann du dich vergleichst. Werde dir bewusst, dass das, was du denkst, ein Konstrukt von den Informationen ist, die du gerade besitzt. Also vergleiche dich nicht und werde dir bewusst, dass dies nie eine reine Wirklichkeit bedeutet. Es ist lediglich die Wirklichkeit, die unser Gehirn und Geist in diesem Moment zusammensetzt aus den Informationen, die wir besitzen. Und da Menschen sich ganz oft vergleichen, fällt es dir vielleicht eher schwer, direkt damit aufzuhören. Deswegen probiere hier auch wieder die Beobachterrolle aus. Ganz wertfrei. Beobachte einfach und stelle fest, wenn du dich vergleichst. Und schaue dann, welcher Gedanke oder welches Verhalten dir ein höheres Selbstwertgefühl geben würde. Die nächste Zutat für die Stärkung deines Selbstwertgefühls, für das Rezept, <lacht> ist integriere positive Affirmationen, um dein Selbstwertgefühl zu stärken. Affirmationen wirken so immens. In unserem Unterbewusstsein. Wichtig bei Affirmationen ist, dass du sie bewusst auch fühlst, fühlen kannst. Und dass du das Gesagte auch, ja, dass es zu dir passt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass du dich bewusst mit den Worten verbindest. Und in deinen Körper dabei reinfühlst. Positive Affirmationen wirken, egal ob du das in einer Meditation machst oder ob du sie hörst, zum Beispiel beim Gärtnern oder beim Sport, was auch immer, sie wirken in deinem Unterbewusstsein. Die neunte Zutat für dein Selbstwertgefühl ist Sorge bewusst für kleine oder größere Erfolgserlebnisse. Vielleicht auch an deinem Tag oder in deiner Woche. Das ist ja immer eine Definitions- oder Bewertungssache. Was für mich ein großer Erfolg ist, könnte für dich jetzt ein kleiner sein. Ja? Also fühle einfach für dich rein und setz dir Einfach Erfolgserlebnisse in unterschiedlichsten Größen, so wie du es für dich dann definierst oder bewertest. Und sei dir dabei bewusst, ein Erfolg ist ein Erfolg. Ganz gleich, wie klein oder wie groß er ist. Das kannst du dir auch einfach mal ganz groß irgendwo hin Ein Erfolg ist ein Erfolg, ganz gleich, wie er dir zunächst erscheinen mag. Das hast Du für Dich geschaffen. Und die letzte Zutat für Dein wundervolles, buntes Selbstwertgefühlgericht ist, nimm Komplimente an und gebe Komplimente. Komplimente geben, sich gegenseitig unterstützen, ist so kraftvoll. Und... Auch Komplimente annehmen ist so kraftvoll. Bei so vielen Menschen schwingt unterbewusst immer noch in unserer Gesellschaft der Satz Eigenloop stinkt mit. Und das merke ich ganz häufig in Gesprächen oder Coachings, dass vor allen Dingen vielen Frauen schwer fällt, sich selbst zu loben und sich selbst ein Kompliment zu geben. Das kannst du üben. Du kannst das auch in Form einer Spiegelübung üben. Und fang mit Dingen an, die dir leicht fallen, dir zu sagen. Und dann probier dich da einfach aus. Nimm Komplimente an, gebe Komplime Komplimente an andere Menschen und gebe dir selbst Komplimente in Gedanken oder auch laut. Und ja beobachte einfach mal, was es für eine Wirkung erzielt. Das sind meine zehn kleinen Zutaten für unser wunderbar stärkendes Selbstwertfühlgericht, bildlich gesprochen. Und jetzt hast du einen ganz, ganz bunten Teller vor dir liegen und Du kannst dich ausprobieren in diesen einzelnen verschiedenen Zutaten. Und ich möchte dir an dieser Stelle noch einmal kurz eine kleine Definition einschieben. Unter Selbstwertgefühl verstehen oder versteht man in der Psychologie jede Form von Bewertung, die du an dir selbst vornimmst. Also zum Beispiel sowas wie ich bin undiszipliniert, ich bin unsportlich, ich bin unzufrieden mit mir. Oder ich bin erfolgreich, ich setze um, was ich mir vorgenommen habe. Ich mache einen guten Job. Bestimmt fallen dir jetzt ja so auf Anhieb positiver als auch vielleicht eher negativere Überzeugungen ein, die du mit dir verbindest. Und generell Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl haben. Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Ihnen fällt es oft leichter, sich neue Herausforderungen zu stellen und wer ein eher geringeres Selbstwertgefühl hat, der tut sich häufig eher schwer, an sich selbst zu glauben oder tendiert eher dazu, aufzugeben. Und stell dir einmal vor, dass Vertrauen noch so ein so ein kleines Bombeurschen auf deinem Gericht zum Selbstwertgefühl ist nämlich frische, saftige Kräuter. Stell dir vor, Vertrauen wären saftige Kräuter, die jetzt noch dazukommen. Und wir wissen, Kräuter haben eine so immens heilende Wirkung. Und dann setzt Vertrauen noch als kleinen Joker obendrauf. Menschen, die ein gesundes Selbstwertgefühl besitzen, haben die Überzeugung verinnerlicht, dass sie gut genug und richtig sind, so wie sie sind. Mit all ihren Anteilen und sogenannte angebliche Schwächen werden nämlich dann zu unseren Stärken und zu einer ganz wundervollen Seite, die wir ja, mit liebevollem Blick anschauen dürfen. Und Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl sind sich bewusst, dass sie nicht schlauer, erfolgreicher, schneller oder besser werden müssen, um gut genug zu sein oder als ein guter Mensch zu gelten, sondern sie wissen, egal was ist, sie sind so gut, wie sie sind. Und das möchte ich dir heute mitgeben und ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge für dich ganz viel neue Inspirationen oder Eindrücke mitgenommen hast und ich möchte dir einfach sagen, du bist gut, so wie du bist und du darfst proaktiv mit diesen kleinen, ja, verschiedenen Zutaten dafür sorgen, dass du dein Selbstwertgefühl stärken kannst und liebevoll in die Verantwortung für dich kommen, deinen Weg zu gehen, in deiner Geschwindigkeit. Ich freue mich riesig, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wenn du sie gerne auch teilst. Freunde, Bekannte, Verwandte, wo du das Gefühl hast, die können auch für sich viel daraus ziehen, denn mir ist es unheimlich wichtig, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, seinen Weg zu seinem gesünderen und bewussteren Ich weiterzugehen und vor allen Dingen auch die Liebe in sich selbst wieder zu aktivieren, die so heilend ist und die uns ermöglicht, uns selbst in einem ganz anderen Licht zu sehen. Und wenn du mich und meinen Podcast gerne auch unterstützen möchtest, dann kannst du auf Apple Podcasts eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen oder aber auch ein, mir einen Kommentar schreiben, weil mich interessiert es natürlich riesig, wie diese Podcast-Folge für dich war und was du vielleicht besonders aus ihr mitgenommen hast. Und ja, das unterstützt einfach, dass mehr Menschen auch diesen Podcast finden, dadurch, dass man ihn bewertet oder halt eben ein kleines Kommentar schreibt. Und außerdem weiß ich dann auch einfach, ja, was so in dir vorgeht und freue mich einfach, riesig von dir zu lesen und zu hören. Wie immer kannst du auch sehr gerne deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram unter dem heutigen Post dalassen. Du findest alles in der Podcast-Beschreibung an Links, die du brauchst. Und ja, wenn ich dich auf deiner Reise zu mehr Selbstwertgefühl und Stärkung deiner Selbstliebe begleiten darf oder auf dem Weg zu deinem gesünderen Ich dann kannst du dich jederzeit für ein 1 zu 1 Coaching melden. Ich biete die Coachings online an und auch wenn du aus der Nähe des rheinisch-bergischen oder oberbergischen Kreises kommst, auch in der Natur, in der wundervollen Natur, dann melde dich sehr gerne. Ich freue mich, wenn ich dich auf deinem Weg unterstützen darf. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Start in deinen Mittwoch Lass es dir gut gehen, grow up and let your health bloom, wachse und lass deine Gesundheit aufblühen. Deine Romina